0: On the
1: Record Olá! Olá, olá! Agora estava distraída <risos> Outra vez já nos compramos.
0: Lembrei-me agora de, de um anúncio muito antigo Lembras-te? Lembro mais ou menos, sim, sim, sim <risos> Parecia Como é que estás? Estou bem, Silvia Mendes Ainda bem, Ana Lucas <risos> uh, Seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast M80 On the Record
1: Hoje vamos ter um convidado uh, Que é português <risos>
0: Vamos fazer o que é quem, apesar de tu saberes quem é. Então vá. É português? Sim. Os óculos?
1: O, uh, o... Não, não usa óculos. É de
0: Lisboa? Não. Uf, um, uh, vai dar concertos em breve? Vai. Ah, tem um disco assim relacionado com pós-guerra? Sim. E Estás eu... muito perto. Agora editou assim canções acústicas? Sim. Ai... Estou quase. Um... Está na
1: ponta da língua, aposto. Sim.
0: O, o apelido rima com luxúria? Sim. Ah, eu sou Melúria. Isso! Uh! Uh! Muito bem,
1: é que ela não sabia! <risos>
0: O Samuel Uria vai falar connosco acerca do EP Canções do Pós-Guerra Sol, é, tem algumas canções acústicas, uhum. ele que lançou o disco Canções do Pós-Guerra em 2020, também conversámos com ele nessa sim, altura, sim. podem resgatar a entrevista no site M80 na área de notícias, mas agora vai falar desta experiência acústica.
1: Sim, parece que esteve a entreter-se durante o confinamento, na pandemia, e fez ele muito bem, vamos querer saber tudo, e ele escreveu coisas
0: sobre isto, não foi? Sim, nas redes sociais, ele escreveu o seguinte à Acerca desta experiência acústica Talvez a lógica pareça retorcida Mas para escapar à solidão do confinamento Entreguei-me à solidão do estúdio Ai, Ai profundo É bonito, é bonito. É bonito. <risos> Vamos uh, então falar com o Samuel Louria Não tarda Agora, eu acho que podemos recuperar um, um, Uma cantiga que o próprio Samuel resgatou uhum. Cantiga do Abrigo Que fez para a voz da Ana Moura E faz parte deste EP E
2: se quiser
3: o tempo
2: foi meu amigo
3: prendo
1: o ponteiro bonita Sim. Muito bonita, ele que também esteve na M80, nas manhãs da M80, um dia destes <risos> Já foi há um tempinho Já foi há um tempinho, uhum. fez uma versão uh, do Audi Deep is Your Love How dos Bee Gees Gosto tanto
3: hum.
1: Podem ver já no YouTube da M80, está por lá
0: Sim, dizer também, isto é muito importante porque a cultura desconfinou e o Samuel Lúria vai dar alguns concertos em Lisboa e no Porto. Tome nota, dias 13 e 4 de maio no Teatro Maria Matos em Lisboa e depois lá mais para cima, nos dias 6 e 7 de maio, no Círculo Católico de Operários do Porto. É isso mesmo, portanto, desconfinar em segurança,
1: com responsabilidade. Agora, temos notícias.
3: On the Record espoa, menina e moça, menina da luz que os meus olhos veem tão pura, teus seios são as colinas, Varina, pregão que matarás à porta, ternura, cidade a ponto luz, bordal.
0: Bela maneira de começar. Tão bom! Tão gosto bom. De tanto. E porquê é que estamos a prestar tributo ao Carlos do Carmo, grande, grande Carlos do Carmo? É que no passado dia 16 de abril foi lançado o disco final uh, deste nome maior da música portuguesa que nos deixou no dia 1 de janeiro. Uhum. Uhum. disco chama-se
1: E Ainda. Sim. Carlos do Carmo canta textos, pensamentos e poemas de grandes escritores e poetas da nossa língua como, por exemplo, Herberto uhum. Elder, Sofia de Melo Breiner. José Saramago, Mia Miyakoto, Hélia Correia uhum. e, também, e também composições de nomes como o Paulo de Carvalho e o maestro António Vitorino
0: de Almeida também, Jorge Palma. <risos> Sim, o nosso colega Gonçalo Palma dedicou-se de alma e coração para prestar homenagem também a Carlos do Carmo e fez o com um artigo que pode encontrar na área de notícias do site TM80 e, e o artigo começa assim, vamos ouvir um bocadinho, queres ler, Ana? Né?
1: Pode ser, uhum. então, então vá, lá.
0: começa. Carlos do Carmo espremeu
1: tudo o que de melhor havia na cultura portuguesa, da literatura à música, e espremeu-se a si mesmo até ao último folgo, até ao último segundo, ao serviço da sua enorme voz. Foi isso que também aconteceu, de forma imponente, no trabalho para o seu último álbum e ainda, que ocupou os seus últimos três anos de vida.
0: Começa assim o artigo, que vale mesmo a pena ler. O Gonçalo falou com várias pessoas que estiveram perto do fadista, como Marino de Freitas, lá está o mestre uhum. António Vitorino de Almeida, Paulo de Carvalho, Mário Pacheco, o filho, Alfredo Almeida e Jorge Palma, que compôs o tema Canção de Vida é maravilhoso. E uh, o Jorge Palma também contou a história deste tema ao nosso Gonçalo.
3: No momento em que tive aquilo pronto, telefonei ao Carlos, que aliás normalmente era a Maria Estudito que atendia, e comecei até por telefone a dizer um bocados de letra, se gostavam e não sei o quê. Finalmente, combinámos, fui à casa dele, o levei, tinha gravado já uma maquete no estúdio do Rui Veloso, portanto, comigo ao piano e a cantar. Eu levei-lhe a partitura, portanto, a música escrita, o CD e a letra, claro. E tarde, damos um chá, mas... Ou nessa mesma noite ou no dia seguinte, ele ligou-me a dizer, pá, Uh, aquilo não é uma letra Aquilo é um poema, isto é um poema E pô, até até o que estou imenso
0: Jorge Palma sobre a composição de Canção de Vida uhum. E
1: eu acho que devíamos ouvir um bocadinho desta canção já agora Vamos a isso
2: Nascemos Tão furiosamente sábios
3: Dispensamos a razão Corremos Com sorrisos nos lábios De encontro ao mundo Em contramão
0: e ainda disco póstumo de Carlos do Carmo. Hum, tão bom.
1: Sim, senhora. Recordar outra vez que este artigo, excelente artigo de Gonçalo Palma, está no site da M80, m80.ioel.pt. E uma bela maneira de começar também é agora seguirmos em frente.
0: Vamos conversar com o Samuel On
2: the record.
1: Olá, Samuel. Obrigada por teres tirado este tempinho para falares connosco. Está tudo bem?
2: Tudo bem, convosco
1: também? <risos> também, tudo bem. Cá estamos. <risos> Sim, em tempos de pandemia, uh, e se calhar começamos por aí, como é que tens vivido esta pandemia? Sei lá, se, por exemplo, trocou-te as voltas o ano passado, não é? Eras para um, lançar o, o álbum Canções Pós-Guerra na Primavera, mas só saiu em Setembro. Como é que tem sido?
2: É verdade, eu quase que distingo, aliás, distingo porque são dois anos diferentes, uhum. mas embora estejam unidos por este contexto pandémico foi, para mim foi um bocado mais complicado lidar com o confinamento no ano passado até exatamente por causa disso porque fiquei com muito trabalho empatado, mais especificamente um disco que era para sair e tive que esperar por ele e isso quase que agudizou o tempo de espera em casa este, uhum. este ano em 2021, em janeiro, quando voltámos a fechar, pelo contrário, eu aproveitei para trabalhar e então estive até a gravar o EP que saiu agora recentemente e que vai sair em formato físico agora em maio e isso, isso obrigou-me ou permitiu-me sair de casa e então tornou-se radicalmente diferente a maneira como encarei a, a pandemia e este, todo este acabrunhar coletivo. Foi, foi muito diferente para mim.
1: Também já, já sabíamos mais ou menos com o que é que podias contar, não
2: é? Sim, claro, claro, não era, não era uma novidade também, não, 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 não me caiu em cima, e mesmo até, uma das coisas eu acho que foi mais difícil, se calhar para toda a gente no, no ano passado, foi sempre o adiar daquela esperança que as uhum. coisas pudessem, pudessem voltar a qualquer momento, este ano já, já vínhamos todos encarreirados com algum pessimismo, que isto poderá demorar mais, e sequer agora até, pode ser que isto até acabe antes daquilo, daquilo que estamos à espera e vai-nos vai, vai saber bem, é Era um bom. pessimismo preventivo.
0: Mas sentes-te um sobrevivente, pegando no, no Canções Pós-Guerra e também no STP, sentes-te um sobrevivente a sair dos escombros, agora a ver as luzinhas de esperança, uma coisa assim do género?
2: Sim, eu, eu quando escrevi as canções do pós-guerra não fazia a mínima ideia que isto iria acontecer uh, e, e, já, e já me assumia como um sobrevivente de, de várias guerras. O que, o, que, o, que torna, o que torna esta pandemia, eu acho que a coisa mais positiva que pelo menos nós podemos já retirar deste contexto é que uh, estamos, estamos unidos em alguma coisa, pelo menos a maior parte de nós, eu, eu digo... digo considerando que não estou a falar com negacionistas, não, espero que... Não. <risos> não. não, não,
0: mas é possível, é, é. 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 Sim, é possível. É possível, é possível,
2: sim, coisa, sim, sabe? Sim. mas eu acho, eu acho que esta coisa de estarmos todos no mesmo barco um, cria um entendimento coletivo, pelo menos eu acho que nunca estivemos tão sintonizados no presente como, hum. como, como estamos agora, e sintonizados em coisas comuns, e é fácil percebermos, Uh, embora haja, haja sofrimentos diversos e coisas que, que estão a acontecer em paralelo, eu acho que há um, uma angústia, há uma desesperança comum, que também se pode tornar numa esperança comum uh, 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 e, e quase no, no, numa atitude positiva e partilhável. E eu acho que essa, essa comunidade que está a gerar em torno de um, de um acontecimento uh, sem paralelo Pode ser, se calhar, a lição mais, mais, mais fixe, mais bonita que podemos tirar neste, neste período, porque vai-nos vai pôr também em comum na, na, no batalhar contra isso, Sim. se calhar no levantar os braços quando for a altura de reconstruir Sim. o que quer que seja. E, nesse sentido, de repente eu escrevo um disco sobre sobrevivência sem saber que, de repente, todo mundo ia, ia perceber, <risos> ia estar na, na pele, os sapatos dos sobreviventes, e Sim. isso é bom. Uhum. Portanto, é esse o lado positivo
1: que tu vês nisto tudo. Sim, sim, uhum. sim, sim. É sempre possível é ver o um lado mais positivo. partilhável,
2: parece-me.
0: Sim, e com este EP, também queres uh, mostrar o lado mais embrionário das canções? Sim,
2: sim. Algumas... Uh, uh, sim, uh, é um bocado a necessidade de aguçar o engenho, e como eu não sabia uhum. quando é que podia, por exemplo, ter, ter músicos à minha volta para encerrar comigo, quando é que poderia voltar a fazer música da forma mais comunitária, uh, partilhada também. Uh, surgiu então a ideia de fazer um disco sozinho, de ir para o estúdio sozinho, de estar de, estar de máscara na altura em que, em que saía da sala de gravações para estar com, com os técnicos. Uma solitário, um bocado... estava a parecer assim muito solitário, <risos> muito,
0: muito sozinho. Bastante, bastante
2: <risos> solitária, mas muito, muito, muito solitária. E nesse sentido sim, é, é uma coisa que de alguma forma espalha a, a fase embrionária das canções, porque hum, elas, claro. elas nascem comigo sozinho também, às vezes a auto-isolar-me, de uma forma muito intencional e então agora já que estou isolado de uma forma não intencional uhum. vou, vou capitalizar essa, essa, essa atitude que eu tenho para quando estou a escrever canções vai ser, vai ser uma atitude de vida emprestada às canções e vice-versa.
0: Uhum. E, e nos concertos também vai estar
2: sozinho? Sim, pelo menos não em todos os concertos, felizmente há, há concertos com banda que já, já, alguns já tinham sido marcados e que uhum. estão a ser adiados e há a perspectiva de, de virem a acontecer num futuro próximo, mas, mas há, há pelo menos uh, quatro concertos que eu vou fazer no Teatro Maria Matos, dois do Teatro Maria uhum. Matos, aliás, são cinco, porque os é. dois que eu tinha marcado uhum. para, para o auditório uhum. do CCOP no Porto, uh, como esgotaram muito rapidamente, ah, surgiu mais... Vai haver mais uma data, Boa. pelo menos, que será feita numa das tardes. Eu tinha os dois conselhos marcados para a noite, mas por causa de terem esgotado, há mais uma tarde em que vai ser aproveitada. E esses, esses sim vão ser absolutamente sozinhos. Vou, vou estar com os, com os instrumentos, às vezes a fazer alguma batota, ou seja, posso trazer algumas coisas gravadas, alguns playbacks gravados, ou vou ter as loop stations que me permitem estar a repetir coisas que estou a fazer em palco ou pedais que, que, que repetem o sinal dos instrumentos e a coisa cresce mais do que aquela que seria a, a, do, a do, do cantor isolado só com o seu instrumento, mas sim, mas vai ser um momento, quer dizer, eu estou a dizer que vai ser um momento de, de isolamento, mas não, porque para todos os efeitos e a experiência que eu tenho até de muitos anos a dar concertos sozinho é que quando quanto mais isolado eu estou em palco, mais facilmente se criam ligações com a plateia... Hum as pessoas sentem-se à vontade, mesmo com as máscaras, para se manifestarem, para conversarem comigo, isso é bom, porque uh, eu, eu percebo que há, há quase, uh, o, o vazio que está no palco, o vazio de pessoas que está no palco, eu acho que quem está na plateia tenta uh, supri-lo, uhum, tenta, tenta complementá-lo, <risos> e então eu, eu, eu percebo que são, são conceitos especiais, são obviamente especiais para mim, e eu percebo que também são especiais para o público pelas mesmas circunstâncias, pelos mesmos motivos, é que a, a, a ligação uh, entre quem está num sítio e quem está no outro uh, estreita-se, isso, é, isso acho que é bonito
0: E nunca foi tão especial, porque também é um regresso a essa conexão ainda com as máscaras, mas de facto sim. a energia passa pelas máscaras sem dúvida alguma, mas sim, também acho, é um regresso acho que sim,
2: acho que sim <risos> o, o que o torna especial é também partilhado, porque eu acho que a fome com que as pessoas, uhum. que a fome que as pessoas têm de ver concertos é igual à minha fome de dar concertos, Sim. e também de assistir, eu, eu, eu lembro quando passado, quando pude assistir a um, a um concerto, depois, lá está, depois de, de ter estado tanto tempo confinado e das salas terem estado fechadas, uh, eu ia com algum receio de que as máscaras fossem um, um elemento que pesassem demasia, que... que que tornasse tudo desconfortável, mas a vontade era tanta de assistir ao, ao concerto que, que à segunda terceira canção eu já não sentia a máscara, ou quando a sentia tentava que aquilo que eu, que eu estava a cantar para me juntar às pessoas, foi um concerto de clã que eu fui ver o ano passado, eles fizeram o um lançamento do, do, do disco novo, e eu à segunda terceira canção como queria cantar, e sentia que a máscara de facto percebia que ela estava lá, mas eu cantava a dobrar eu, eu tentava que <risos> a, é a minha voz é verdade, eu tentava que a minha voz de forma altissonante então aquela barreira estava a puxar mais por mim ainda bem que estava a puxar mais por mim porque eu, eu queria ser puxado e eu senti isso depois também enquanto, enquanto pessoas que se depois de um palco eu também percebi Sei lá, pode, pode ser o pensamento desejoso, pode ser o wishful thinking, mas eu, eu percebia pela maneira como, como as pessoas se inquietavam nos, nas cadeiras e como eu conseguia ouvi-las para lá das máscaras, eu sentia que havia também essa, essa vontade de participar e, e de quererem se fazer notar e, e de quererem mostrar que as máscaras não eram uma barreira, sim. eram sim um, um elemento necessário para, para, este, para este contexto e estavam a marcar presença e depois... Uh, uh, os concertos tornavam-se quase atos de coragem, pessoas que sabiam que... Mas de uma coragem conscienciosa. Ou seja, vamos marcar a presença, mas vamos cumprir as regras, vamos fazer que as coisas aconteçam, mas vamos fazê-lo de forma ordeira para que possam continuar a acontecer. Isso torna, torna toda esta, todas estas dificuldades do presente em situações muito especiais. Todos os concertos que eu dei no ano passado foram muito especiais. A vontade que eu tenho de dar concertos é muito especial... A dúvida de que paira, de que isto pode voltar tudo a fechar, torna Sim. também uh, os, os, os conceitos que estão mais ou menos garantidos ainda mais especiais, uhum. torna a fome mais uhum. voraz e então uhum. acho que é um, apesar da dificuldade, acho que é um momento bonito.
1: É um viver diferente dos momentos, não é? Mais intensos.
2: É, é, exatamente, acho que é isso, acho que é a intensidade. Eu sempre, eu sempre tive muito prazer em dar concertos, aliás, eu gosto muito de escrever canções, gosto, gosto de gravá-las, mas dar concertos acaba por ser o, o, a altura mais especial de uma entrega, de uma coisa que está a ser, que pode ter sido criada há mais tempo, mas está a acontecer no momento e é como, quase como se estivesse a ser refeita. E então sempre foi muito agradável o palco para mim. Mas apesar de ser agradável... À medida que os conselhos se vão repetindo, eu acho que nós começávamos, comece, eu comecei a dar alguns conselhos como garantidos, não, não que isso manifestasse Sim. a minha atitude, como não havia pedantismo, nem vedetismo, <risos> nem, nem, nem displicência, mas a ideia de que poderiam haver mais concertos tornava, sei lá, eu dava-me ao luxo de às vezes... não mas, Estar preguiçoso para fazer uma viagem para um sítio qualquer. E agora, por exemplo, eu esta semana vou tocar as Chaves, que, que é muito longe, são muitos quilómetros uhum. de Lisboa até Chaves. É, é uma viagem... Uh, longa, mas eu não me dou ao luxo de, de, de estar preguiçoso para fazer essa viagem, estou, estou com fome de, de comer cada quilómetro de estar consciente de cada quilómetro estou mesmo com muita vontade
0: É muito interessante porque realmente nós demos como dado adquirido querido muita, muita coisa que pautava a nossa vida e há pouco sim, estavas sim. a falar da coragem lembrei-me da canção do Sérgio Godinho, na qual tu participaste um, do Novo Normal, sim. em que ele fala precisamente de escolher as audácias se bem que ir a um concerto Tu ir a um espetáculo é, é absolutamente seguro. Mas realmente muda tudo, não é? A forma como nós encaramos os pequenos nadas não são nada, são grandes coisas, mas uh, muda tudo. Já nada Sim, vai ser uh, igual uh,
2: eu, Exatamente. Eu, eu, quase, eu quase que. que... Não sei, mas eu, eu sinto que daqui também, eu, estou, eu hoje estou, estou muito otimista. Estou muito que ainda Apanhamos bem. ganhamos um te no dia. Apanhar, apanhar <risos> dia. Eu, 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 acabei, eu acabei de sair do ensaio, eu vim agora do um ensaio, e como eu não tinha ensaiado, idealmente eu, eu, eu também não, não tinha muita paciência para ensaios. O que acontecia em palco devia ser o mais fresco possível, e às vezes os uhum. ensaios, embora nos preparem para tocar as coisas como deve ser, tiram alguma frescura ao improviso, quer que seja então eu não sou a pessoa mais afoita para para ensaiar mas como não serve há muito tempo este ensaio deixou-me muito bom humor Cheio de então picar. estou muito positivo sim <risos> e, e, e eu acho eu acho que, lá está estou estou a retirar da, destas experiências novas que podem ser maçadoras como uh, sei lá menos, menos pessoas numa sala de espetáculo uh, as máscaras a entrada e a saída ordeira, o facto os concertos terem de ser sentados e não podemos andar aos encontrões mas por outro lado eu acho que esta cerimónia toda este protocolo pode nos levar a saborear a, a música as músicas de uma forma mais consci conscienciosa, hum. eu comparo por exemplo com, sei lá o ressurgimento também, dá uns anos para cá, das pessoas que voltaram a comprar os discos, Sim. os LPs em hum. vinil eu adoro o objeto e gosto muito daquela coisa de saber que, que tem de estar ao pé da aparelhagem para discos para mudar o disco quando, quando acaba ao lado do A. E aquela e força... do vinil. O ruidozinho. Isso força-me a estar perto da, da música, a estar a ouvi-la, se calhar, com mais atenção. O facto de ter um, um, uma capa grande à minha frente, manuseá-la, olhar para as letras que lá estão escritas, cria uma nova ligação com a música, que não é prática. De facto, não é prática ouvir, ouvir a música digital, ouvir o Spotify ou o iTunes, o que quer que seja. É mais prático, não, não envolve tanta... Sei lá, não, não, não envolve não tanto de trabalho, mas facto o trabalho manusear eh, força nos a uma cerimoniosidade que eu acho que privilegia o contacto com, com, com a música e eu acho que esta eu acho que este este novo este novo protocolo pode também tornar a ligação com a música mais atenciosa eh, valorizar mais, mais. Em tesouramento. Eu acho que sim, acho que, acho que vai haver uma valorização por, por, por meio da dificuldade. Acho, acho que sim. Um ato solene. Pode acontecer. <risos> um ato solene. Há
0: pouco estavas a falar dos Clã. Uh, neste IP uh, também incluíste uh, canções que fizeste, uma canção que fizeste para os Clã e outra que fizeste para a Namora, certo? Sim, sim, sim.
2: Para, para os Clã uh, eu só fiz a letra. A, a música okay. é do Belder Gonçalves. Para a Namora, sim, a canção é, é toda a minha: a letra e a música.
3: Hum. Bem,
2: a escolha. A escolha uh, uh, por um lado, no caso do Esclé foi mais óbvia, porque tal como tinha acontecido com o meu disco, o disco do Esclé também tinha sido todo preparado antes da pandemia, também ficou à espera por causa da pandemia, e também é um disco que parece premonitório por ter vários, vários temas e vários ambientes que pareciam antever isto que aconteceu. E uma das canções dessa antevisão é, é, é esta para a qual eu escrevi a letra. E então, fazendo este EP, sendo as canções do pós-guerra quase um apêndice do LP que eu lancei no ano passado, a canção do Esclanque teria que fazer parte por uhum. estar dessa afinidade, tanto disco que um disco tinha ficado... Preso por, por, por esse detalhe grande da, da, da pandemia, como esse, essa questão também da premonição. A canção da Anamora um, foi mais. Uh, quando eu, eu andava à procura de canções melancólicas de, de, do meu património musical, e de repente surgiu uma canção da Anamora que, uh, um, quando eu a escrevi e quando eu lhe a passei, era de fato, uma canção muito. não, não tanto tristonha nem desesperada, mas bastante melancólica uhum. na sonoridade e a, a namora quando quando depois a explorou com, com os seus músicos deu-lhe alguma alegria e então eu quase que resgatei essa canção para a sua fórmula original de, de, de melancolia e que me parecia estar também no mesmo comprimento de onda mesmo, das canções que eu estava a escolher para este EP e ter ter recaído então sobre a, a cantiga de abrigo
0: achas que há abrigo na melancolia Acho que, é, de acho que abrigo. é um grande
2: abrigo Acho que, acho que sim um, não, não, não tem tanto que ser não, não, não tem tanto que ser aquela atitude De estar a chafurdar na dor Quase por, por um, um masoquismo que às, Com que às vezes nós nos determinamos Os portugueses acham-se muito masoquistas E chafurdam nessa qualidade E quase que a inaltecem Não é nada que sim, eu acho chafurdam Sim, é, eu acho que não é saudável Mas por outro lado a melancolia sim por via da nostalgia, por via da saudade, aquela coisa de é legítimo sofrer por um período se esse sofrimento não for um acabrunhamento que esteja demasiado centrado em nós, ou seja, se for sofrer pela falta que alguém nos faz, mas projetarmos não, não a, a nossa dor ou a nossa insuficiência, mas a questão da saudade, de querer muito estar com as outras pessoas, eu acho que faz sentido essa melancolia, essa, essa nostalgia, e acho que é bonito celebrá-la porque não estamos, uh, não nos estamos a tornar à medida de nós próprios, estamos, estamos a tentar alcançar, e quando não conseguimos alcançar o outro, essa insuficiência é natural que doa, e, uhum. e, e esse espaço que há entre nós e os outros é natural que doa e não tem que estar centrado em nós, tem que ter é mesmo esse, essa, essa tentativa de contacto. E acho que foi uma das coisas que se calhar, mais nos doeu, eu felizmente estive em, estive em casa confinado com, com a minha mulher e poder, poder estar com ela já, já, já me oferecia alguma companhia, mas por outro lado, não poder estar, por exemplo, com os meus pais, que já são pessoas uhum. com alguma idade e eu estou há muito tempo sem os ver, também é natural que, que uh, uh, que o amor que eu tenho por eles se traduza no, em melancolia, se traduza em alguns ais, em algum uhum. dó, e porque não celebrá-lo, não, não vem de vem uma taciturnidade endémica, vem, vem da falta de pessoas de quem eu gosto me faz. Me faz.
1: Tu, tu, tu costumas passar, como, como se costuma dizer, já vou, curtir, vou curtir aqui a fossa, costumas <risos> passa, fazer questão de passar pelas coisas... Sejam elas boas ou más, uh, ou és daquelas pessoas que foge uh, a, esses, a esses sentimentos?
0: À
2: força! <risos> Não, até, não eu, eu não fujo, até porque uh, se por um lado não é bom uh, chafordar propositadamente, ou seja, desse, desse tal masoquismo que eu falava, um, eu acho que também não é nada saudável estarmos a varrer para baixo do tapete coisas, a sujidade que está à vista, uhum. coisas que, maletas que estão à vista, mas elas que, que nos estão a doer, ignorar, eu acho que é, que é, é fazer com que subterraneamente as coisas se agigantem. Uhum. Então... Uh, uh, eu, eu, eu acho que deve-se deve, deve assinalar, uh, deve-se fazer o luto na altura certa, deve-se deve uh, deve dizer o ai quando, quando nos dói, uh, e até por causa disso, deste, este EP, eu, eu acho que é um… É é eu quero que sirva como memorial de um tempo… Eu, 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 Pode, 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 pode ter parecido uh, uma coisa muito contraproducente uh, ou uma ideia muito infeliz estar a lançar um EP triste quando chegou a primavera e quando parece que estamos a desconfinar. Eu, eu, admito, eu admito que pode, possa ser uma, uma ideia muito pouco, pouco prática, mas por outro lado eu estava com muita vontade de, uh, de fazer, lá está, o um memorial de uma altura triste. Sim para que essas coisas tristes ficassem conservadas em canção e não tivessem que ficar uh, uh, latentes na, 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 na nossa vivência do, do dia comum. Uhum. E até uh, olharmos para o passado e virmos a tristeza do passado, não tem que ser um ruminar dessa tristeza. Pode ser, de facto, uma maneira de nos fazer celebrar pelo facto de não estarmos a vivê-la neste momento. Uhum. Eu acho que é uma das coisas bonitas, por exemplo, das, das elegias fúnebres. Quando nós estamos a, a, a traçar o perfil uh, elogioso sobre alguém que nós amamos, um, não tem que ser um sepultamento para nunca mais falarmos dessa pessoa, uhum. pode ser uma recordação memorial para irmos perceber porque é que uh, foi tão doloroso perdermos essas pessoas. E pegarmos desse exemplo, uh, uh, e queremos repetir o exemplo das coisas boas que essas pessoas significaram, e, e vivermos uh, uh, sem, uh, sem o grilhão, sem a algema da morte. Vivemos com, com a celebração da vida, mesmo que tenhamos presente aquilo que foi a elogia da, da morte, a elogia fúnebre. Uhum. Eu, eu, eu acho que os memoriais são importantes nesse sentido, porque podem estar a, a, a celebrar um, um final de ciclo, um, sem que nós queiramos que esse ciclo se repita, mas continuarmos, de alguma maneira, devotos a, a, a aquilo que está a ser celebrado. E, e por outro lado, por um lado, o elogio, por outro lado, o escape. E acho que foi mais ou menos isso que eu andei a tentar perseguir, embora, obviamente, receoso que ninguém quisesse ouvir canções tristes numa altura em que devíamos estar um bocadinho mais felizes, como é mas, como queres? vos disse há um bocado... <risos> Como vos disse há um bocado, os concertos esgotaram, por isso <risos> há, gente, há gente a, querer, há claro gente que a querer estar nesse memorial comigo.
1: Mas há pessoas que eu falo por mim.
0: Quando estou triste, ouço uma música triste. Claro. Sim, é exatamente. exatamente. Hum, para fazer a catarse. Falas muito com sim. Deus. A tua sim. forma de fazer introspecção é conversar com, com, com algo que consideras maior. Com a tua fé
2: também. Sim, uh, sim, sim. sim. Uh, embora, embora não chamaria propriamente esses momentos de, de introspecção. Uh, hum. Eu acho que normalmente a introspecção é que me leva a querer uh, uh, não estar uh, em si mesmado ou, ou, ou no, no neologismo que eu uso uma, numa canção, não estar em mim mesmado. Uh, <risos> porque uh, eu, eu acho que, que, que seria sempre muito redutor eu tentar encontrar as soluções, tentar encontrar caminhos, tentar encontrar, uh, sei lá, uh, Tentar, tentar encontrar sabedoria dentro das minhas próprias capacidades, e nesse sentido a, a, a introspeção seria sempre limitativa. E sendo uma pessoa de fé, uma pessoa que acha que, que, que o mundo não pode girar à volta de, de, de coisas tão infinitas, de coisas tão finitas como, como o ser humano, eu volto-me para essas conversas com, com, com algo que eu acho que me precede e que me transcende, e falar com o transcendente, uh, mesmo para as pessoas que não têm fé, eu acho que pode ser muito inspirador, e a mim dá-me jeito a inspiração. <risos> para, para o meu ofício, inspiração dá-me jeito.
0: Sim, e tu também usas o teu ofício uh, com esse ponto de partida, essa transcendência como ponto de partida.
2: Sim, uh, uh, estou, estou constantemente a citar o o meu caríssimo amigo Padre Tolentino Mendonça, embora eu não, seja, eu não seja um padre, nem seja um sacerdote, nem seja uma pessoa do clero, o, o Tolentino diz que, 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 que em cada, diz quase isto, que é quase impossível que um padre, alguém que está em contato, lá está com, com o transcendente, é quase impossível que um sacerdote não seja um poeta. De facto, essa transcendência tem de nos inspirar de alguma maneira e quando brota a, a nossa identidade crivada ou filtrada por essa transcendência, tem que haver sempre palavras que não são as do mero discurso humano, tem que haver uhum. palavras que são dotadas de, de uma beleza uh, que nos transcende e nesse sentido são também, terão também esse crivo de algo maior do que nós e, e, e pronto, são, são palavras poéticas.
0: Uhum. E tu dás uma importância uh, grande à palavra, não é?
2: Uh, Sim. Sim, lá está... Uh, uh, tem que tem, tem ver também com a fé e, e pode também não ter que ver, mas, mas de facto uh, uh, eu, há, há muitas coisas uh, para as quais eu desenvolvi oh, oh, amor, mais do que gosto desenvolvi amor, hum. uh, e a música é, é, uma, é isso, uh, muitas das artes, eu, eu sou, sou, sou um amante de várias artes, aliás eu antes... Antes de querer ser músico, durante muito tempo achava que ia ser ilustrador. Sou, gosto muito de cinema, gosto muito de literatura, adoro ler. Uh, um, mas, mesmo para além da, da arte por si só, eu encontro na palavra algo mais do que amor. Eu tenho pela palavra tenho devoção. Uhum. Um, e, e, e muitas vezes eu sei, eu sei que sou tremendamente humano e, e falho, faltoso a escrever. Mas, mas tenho devoção pelas palavras, e sei é que as palavras, o verbo, o verbo, o verbo que, que, nos, que nos precede também é maior do que nós, e eu sei que estou a manusear coisas que podem ser maiores do que eu, a, 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 literatura, a, a literatura, não, a língua, a, a, o, o património da nossa língua é, é maior do que eu, e eu estou a manusear um, um material que é... É, é precioso, mais, mais do que é mal eu, eu quase que tenho vontade de fazer vénias, esse, esse material, eu acho mesmo que é, é precioso, e nesse sentido, um, o, o ato de escrever quase que, quase que às vezes pode parecer uma loucura, porque, porque não é só comunicar, é mais, pode ser mais do que isso, às vezes esforço-me que seja mais do que isso, mais do que a comunicação, e, e então vivo envolto nesse, nesse, nesse mar que, que, que por ser tão extenso, ser tão revolto... Uh... É muito prazeroso e, e nado e boio e recreio-me, mas às vezes também me afogo e faço questão de me afogar e faço questão de, de perder os sentidos e, e de, 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 de criar uma necessidade muito grande de ser reanimado depois de ter andado ali ao sabor de, de ondas Sim. maiores e mais fortes do que
1: eu. Já tiveste algum momento em que, já tiveste algum momento em que, <risos> foi muito bonito isto, foi. Já tiveste algum foi. momento em que não conseguias fazer a magia com as palavras?
2: Uh, já tive muito é sentes tive,
1: quando isso acontece. Uh,
2: Sinto-me, uh, e eu, eu também conto, conto muitas vezes esta, esta história porque para mim foi uma surpresa, e uh, eu, às vezes, sou muito pouco romântico, até sou bastante duro e empedrandido a falar do meu ofício, mas depois tenho momentos uh, em que eu descubro uh, esse, está, esse lado romântico e aconteceu uma vez, uma vez com uma canção em que eu não estava a conseguir. Uh, não, não estava a conseguir levá-la uh, para onde eu queria porque a canção estava-me a levar para outro lado. E a canção tornou-se uma, ditador, uma ditadora. Uh, e o, o, o facto de eu não estar a conseguir achar soluções não tinha a ver com a parte intelectual de escrever uma canção. Não tinha a ver com o facto de não conseguir encontrar uma palavra que rimasse ou que tivesse um, um, um determinado número de sílabas que encaixassem naquele momento. Tinha mesmo a ver com uma questão de identidade. Uhum tinha a ver até com uma questão de esvaziamento, a canção estava a pedir muito de mim, e eu acabei de fazer essa música, eu não desisti, lutei contra ela, ela ia ganhando, e eu comecei a abrir mão e comecei a deixar que ela ganhasse, e eu cheguei ao fim dessa canção fisicamente estenuado, e é mesmo verdade, eu estava como se tivesse corrido uma maratona, estava cansado, estava transpirado, tinha, tinha na boca o sabor de sangue, e eu pensei, caramba, isto é isto foi muito lindo, isto quase, isto quase me matou, mas isto foi muito bonito, uh, e eu vou querer passar mais vezes por isto, porque o, o fim, apesar de ter sido duro, uhum. eu, o fim foi. Uh, uh, eu, eu não sinto sequer sair vitorioso, eu sinto que saí derrotado, mas na derrota tinha uma canção feita, e eu quero ser derrotado mais vezes. Boa. <risos>
1: Olha, vamos, vamos começar aqui a, a espécie de inquérito que nós temos para saber qual é a, a banda sonora da tua vida. Sim, vamos miuçar tudo. Queremos saber tudo. Vamos tudo, tudo. a isso? Embora, <risos> embora
2: uh, 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 eu, eu, eu recebi uma espécie de guia. Foi. Que Foi. fazem Sim. E eu fiquei a olhar para aquilo e eu pensei, Ai, se, eu vou, se eu vou ter pensar, uh, ah. se eu vou começar a pensar é vier não cabeça, fazer nada. O que okay. te vier à cabeça é, melhor, é o que vais dizer. É melhor, é melhor ser assim, Sim. é a primeira coisa que me vier, não, não vou conseguir comprometer com nada.
1: Olha, para já antes de irmos à tua infância, uh, há alguma situação em que tu não dispenses uma música, por exemplo, uh, a ler, a conduzir, a dar bem aos miúdos, a cozinhar, <risos> há alguma situação em que
2: tens mesmo de ouvir música ou que ouças sempre? Uh, a conduzir, sim, a ler nunca, nunca, uh -huh. nunca, nunca. nunca Tirar nunca. concentração nunca porque ou é, estou concentrado numa coisa ou estou concentrado noutra. É a como é este uh, sim Pois, <risos> estacionar, desliga-se a rádio. Estacionar também. Há fazer marcha atrás. Que o rádio que, o rádio que eu estou a fazer marcha atrás. Sim, convém, convém. Mas, por exemplo, a ler nem sequer, nem sequer música instrumental, não, não, não consigo uhum. mesmo. Não, não, é, é impossível, é impossível. Não, não, há, não há banda sonora que, que, que não me roube concentração para a leitura. Mas gosto, gosto muito de ouvir música a conduzir, e, embora também, uh, volta e meia, também gosto de passar o tempo em que conduzo, sobretudo condução de viagens grandes a ouvir podcasts pessoas uhum. a falar é então não, não estou não, cada vez não, não sou exclusivista com a, com a música mas, mas conduzir se calhar é, é, o, é o que me oferece mais, mais momentos musicais sim.
0: uma boa música para conduzir de janela aberta a cantar o refrão uma coisa assim com prados verdes ao lado
2: depende, pois depende <risos> eu se calhar até tenho mais, mais facilidade em dizer uh, má música para conduzir, uh, <risos> isto porque me aconteceu então, qual há, é? há um ano e meio, há um ano e meio, dois anos eu estava a conduzir e, e, e estava a fazer uma viagem pelas estradas no Oeste, que eu estava lá a passar uns, uns dias e estava sozinho e decidi, porque ainda não tinha ouvido, ouvir o... Na altura, o disco mais recente do Nick Cave, que era o Ghost Team, e, eu, e foi, foi, foi terrível porque as canções estavam-me a pedir uh, olhos fechados. E não é bom conhecer <risos> olhos fechados. Pois não! Não era, não era sonolência, não tinha a ver com a sonolência. Era sentir, é, sentir aquilo,
1: não é? Sentir. É, é muita emoção. O ouvir meditativo.
2: É. O ouvir meditativo Sim. e disse, tenho que fechar os olhos. E então as duas para parava o carro para ouvir, ou desligava o... Ou desligava, uh, eu, eu desliguei, desliguei assim, ah. Ah, Estava com pressa Estava com pressa e tive mesmo que de desligar Estamos a de pedir assim os um, olhos fechados assim.
0: Há discos que pedem hum, situações muito específicas Para serem saboreados não? É? Eu pelo menos sinto sim, isso Sim, sim, sim E
2: esse, esse era, era mesmo um deles esse, hum. esse,
0: Agora, isto, sim, recuando sim, sim, sim. até à infância Uma canção infantil que te tenha marcado Ah, canções infantis O <risos> que é que ouvias quando sim, eras bem,
2: puto? Bem, a não, não pensando em canções gravadas, eu acho que, pelo menos para as pessoas da minha geração, e claro que das gerações anteriores, havia uma tradição musical muito forte de canções infantis que passavam, uhum. que eram cantadas, e que nos aprendíamos no infantário uhum. e nas escolas, e que as cantávamos, ou que a minha mãe cantava, e então há, assim umas canções infantis que obviamente eu me lembro, lembro, sei lá... Era uma vez um cavalo, ou, ou havia, uma, havia uma que era. Havia uma que, que era. Uh, era, 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 de uma, de uma, era uma criança que se esfolava toda, que era naquela ah, linda ah, manhã, eu estava a brincar nos jardins. Naquela jardim, linda manhã. manhã estava. estava a
0: jardim,
2: brincar no que... Eu acho que a minha mãe me cantava Sim. essa porque essa era uma canção que acabava com. Uh, faço agora tudo aquilo que a minha mãe me <risos> uma canção moral era muito educativa, mas lembro dessas, eu lembro também de canções tradicionais, Aliás, e tens tens de desenhos temos... animados, dos desenhos animados, claro, claro que sim. Ah, e, 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 há, e há uma grande música que eu, que eu hoje em dia a, a ouviria sem, sem parecer propriamente infantil, mas é aquela canção do Paul McCartney do The Oster e aí. Dos, dos sapinhos,
0: dos sapos, dos sapinhos. Pum,
2: pom, pom, sim. Aria. exatamente. Pum, que era com, 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 com <risos> o Mersinho, com Teddy Rugspin. isso não sei se pode se pode chamar uma canção infantil mas era um hum. universo infantil e é uma canção muito bonita que eu me lembro muito de ver, ver o, ver o que é o disco na né, televisão é,
1: e tu cantas é para os teus é filhos? Claro.
2: eu não tenho filhos
1: ah não tens eu, eu, filhos sou, pensava sou que tinhas desculpa não, não, não não, <risos>
2: não, não tenho não tenho não tenho, mas, mas, mas seria uma, uma bela canção para lhes mostrar. Assim, pois,
1: quando tiveres. <risos> e
2: o os, os, os Vitinho, as canções de, de, de ir para a cama, etc. Também, também fazem parte ainda do meu imaginário. Uhum. Mas há mãe... muitas canções tradicionais, uh, canções tradicionais que viriam do, do início do século até, que eu acho que ainda, ainda, ainda continuam a ser cantadas e, e às vezes são reabilitadas por aqueles, aqueles fenómenos... Uh, Tipo os pandas e os caricas e essas coisas assim, vão sendo vão passando às gerações mais novas e, e já faziam parte do meu tempo e do tempo da minha mãe, do tempo dos meus avós ainda
0: Há pouco estavas a falar da tua mãe cantar para ti, a tua mãe também te guiou pelo caminho, assim por um caminho mais solidário, não foi? Quando eras mais novo, a tua mãe levava-te para algumas iniciativas mais em prol do outro
2: ah, sim, é, é verdade. Uh, uh, a minha mãe, uh, uh, embora, embora depois a profissão da minha mãe durante vários anos, e, e, e até pensava que estavas a pegar nisso, uh, uh, a profissão da minha mãe era, era professora de música ah, particular, okay. dava aulas em casa, dava aulas aos meus colegas, mas eu, eu, as memórias mais, quase as memórias mais remotas que eu tenho têm que ver com, com uh, um, uma associação em que a minha mãe trabalhava, que era, chamava-se Apoio, era uma sigla, por acaso não tenho certeza o que é que essa sigla queria dizer, mas era, era daquelas siglas que, que procuravam com alguma felicidade uh, que, que, o, que, o, que, o, que o acrónimo significasse alguma coisa, chamava-se apoio, e, e de facto apoiava um, sobretudo os, os, na altura, chamados retornados, uhum. uh, sobretudo famílias africanas que tinham vindo para para Portugal e que estavam a passar várias dificuldades e, hum. e na altura já havia quase a ideia de, de gueto, eu lembro que passei a grande parte da infância a andar nesses, nesses guetos que havia pelo país fora porque era, era uma associação que levava bens alimentares sobretudo. E então eu cresci a fazer viagens longuíssimas com a minha mãe, porque na altura não estava no infantário, e eu tenho uma irmã mais velha que já andava na escola na altura, eu como não andava na escola e não tinha ninguém que tomasse conta de mim, apesar de ter avós vivos na altura ainda, ia muitas vezes com a minha mãe a fazer essas viagens longuíssimas e foi foi sobretudo à posteriori quando eu percebi a dedicação que estava... Que era dada pela minha mãe, aquela uhum. associação, mas o, o próprio significado de, de coisas tão elementares tão, um, como bens alimentares foi, foi, foi de facto uma coisa que me marcou bastante.
1: Uhum. Uhum. Olha, agora, adolescência, Ui, aquela, é, fase, é, é. <risos> aquela fase, aquela <risos> fase. Qual era assim o disco, <risos> ou os discos, o disco ou os discos que eu vias em loop?
2: Bem, a, a, a adolescência foi, foi uh, uh, embora hoje em dia 10 anos para mim, ou 20 anos pareçam coisas que passam a correr, uh, os anos da adolescência, ou seja, ali entre os entre os 12 e os, e os 19, uh, ou os 13 e os 19, foi, foi, foram, foram, foram uma vida, em que até, até nos gostos musicais eu ouvi milhares de coisas diferentes, mas, mas de facto eu acho que não, não terá havido nada que me tenha marcado tanto nesses anos como os Nirvana, porque o, o, o Nevermind, que é o um uhum. grande disco de sucesso que, que, que faz com que os, Nirvanos, os Nirvana explodam, aparece quando eu tenho... Uh, 11 anos talvez, mas no ano em que eu faço 12 anos e que é, e que é uma altura seminal na, 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 na formação de gostos e então eu fui muito, fui muito devotozinho dos de Irvana, Foste vê-los ao vivo? Foste comecei a ouvir? Não, não consegui porque quando uhum. eles vieram cá eu Como? tinha 13 acho que tinha 13 anos, os meus pais não, não me Não saímos deixavam de casa Não saímos de casa ela para cascais é. era, era impossível, era impossível, mas, mas sim, mas andava, uh, 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 tive um guarda-roupa de camisas de flanela muito extenso Ai, e, e foi também na altura em que comecei, em comecei a tocar e a aprender a tocar guitarra e depois, uh, e no outro dia estava com a Luísa Sobral e lembrei-me disso, uh, eu, eu aprendi a tocar guitarra sozinho um, e era muito fácil uh, para quem estava a aprender a tocar guitarra ou foi muito vantajoso ter também aparecido na altura o unplug dos Nirvana, uhum. sendo que o Kurt Cobain era canhoto, era muito fácil <risos> nós estarmos a reproduzir, a fazer, a fazer espelho da, daquilo que estava a passar-se do outro lado na guitarra, as posições, era só espelhá-las. Então, em frente à televisão, e ia começar a aprender acordes para estar a fazer o reflexo daquilo que estava a ver do, do Kurt Cobain. Sim. Eu acho que foram, possivelmente, a banda mais influente, não só da minha adolescência, mas até do início da minha... Uh, uh, dos meus inícios de, de escritor de canções até
1: Mas foi assim que tu aprendeste a tocar guitarra Ou, ou a ver os vídeos é que Hoje em dia o pessoal vai ao YouTube, não é? Está tudo no YouTube Pois, na altura não havia Na, Sim,
2: altura,
1: na altura não havia, não havia. Foi, foi assim mesmo. Ou foi também por foi. ouvir, por ouvido
2: foi, foi também, teve muito que ver com Eu há bocado estava, estava a contar-vos que a minha mãe foi professora de música Sim. Mas a minha mãe dava aulas em casa A, a, a mas sobretudo teclados uh, sobretudo a aprender a tocar órgão, a fazer os acordos dos teclados, a aprender o solfejo, etc só que como, como uh, a maior parte dos, ou grande parte dos alunos da minha mãe eram ou colegas meus ou pessoas que andavam na mesma escola do que eu uh, eu não queria ser o marrão que estava em casa a aprender uh, cor... <risos> com a mãe, então desinteressei-me, deixei deixei de querer aprender. Mas houve bases, de, sobretudo solfeggio e as coisas da pauta e das, dos acordos, a distância entre notas para se fazer um acorde, etc., que me ficaram enraizados. Uhum. E quando eu comecei a manusear a guitarra, comecei a transpor esse conhecimento teórico para a guitarra e comecei a aprender por mim próprio. Ora, se se estas notas fazem um acorde no teclado, na guitarra eu vou ter que estar a calcar estes sítios para fazer esta nota, e pronto, daí foi, foi, foi a, a fagulha para eu começar a aprender a fazer, a na, na guitarra, e, e depois desenvolvido, lá está, por, por, por ver pessoas a tocar, por ouvir discos, tentar imitar, tentar fazer os solos mais complicados, uh, foi mais ou menos andar atrás de coisas que estava a ouvir, que, que, que se deu a minha escola, e claro, também uh, na adolescência, uh, havia alguém que levava a guitarra para a escola e andávamos todos a tentar mostrar o que é que tínhamos de nada a aprender a fazer em casa nessa semana e nessa nesse despico também se aprende muito e, uhum. e somos incentivados a aprender mais e querer fazer coisas um bocadinho mais complicadas e foi mais ou menos por aí.
0: Agora que falas uh, lá está, uh, na, na viola e na, no liceu e nessas experiências coletivas, na altura, agora voltando um bocadinho atrás, quando morreu o Kurt Cobain houve, houve assim uma espécie de terapia coletiva pelo menos no meu liceu, em que as pessoas se, se apoiavam mutuamente como se tivéssemos perdido <risos> Tiveste algum altar em honra ao Kurt Cobain com velas? Eu tinha colegas que tinham, mas Tinhas, tinhas, esse tipo, assim, tinhas esse tipo de devoção por, por essas entidades roqueiras? Ou foi uma coisa uh, mais comedida?
2: Não, eu acho, eu acho que foi mais, uh, mais celebrá-lo por, por repetir as canções dele uhum, Foi mais por sim. aí, não, não, não havia tanto esse lado quase dos góticos de Assim, vestidos, vestidos de preto. Um, e, até, e até havia, e havia um, um amigo meu, que depois foi meu colega e com, com quem cheguei até a ter algumas experiências musicais na, na escola secundária então dela que era, que era chamava-se Grilo, era o Bruno, mas toda a gente, toda a gente toda, tratava por Grilo. E, e o Bruno, um, ele era, ele era, ele era, foi provavelmente o, o grande fã dos Nirvana. Ele conhecia Nirvana antes do, antes do Nevermind, então era, era mesmo, ele era mesmo uma. Quase, ele, não era, ele era um sósia do Kurt Cobain. Hum, e é. então, um, nós não nos permitíamos andar a fazer funerais porque, de alguma maneira, o Kurt Cobain continuava a caminhar entre nós. Grilo. estava encarnado. Era no o grilo. grilo, era o grilo. Significado.
0: Eu cheguei a fazer uma sessão de espiritismo para, para chamar o. O Kurt Cobain. Afinal, que tá medo! Que é que Ai, não respondeu. acredito! Fiz com aqueles tabuleiros em português Meu e Deus. tudo. Bom, avançando. E é esta <risos> a minha colega! É esta <risos> a minha
1: colega! Eu não sabia disto! Pronto, fico a saber. Bom, e posters? Se calhar tinhas posters do Kurt, senão
2: não, por acaso não, uh, 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 para já por, por... Tinhas de duas circunstâncias uh, uh, que me levavam a não ter pósteres, nem do cartão, nem eu acho que tinha de ninguém de música, uhum. uh, uma delas era, eu vivia num casarão muito grande, que, que era dos meus avós, que, que tinha sido herdado dos meus bisavós, uhum. uh, e, e parece que era, era, era um casarão tão grande, com tantos quartos, uh, uh, em que havia um compartimento onde eu nunca entrei na vida. Uhum. Não, não, nunca, ah. não precisava
0: de lá entrar Parece uma série não da Netflix de lá é, 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 é.
2: Houve, houve, O quarto vez, um misterioso português. Ele não era assim tão misterioso Isto já eu tinha talvez 19, 20 anos Em, em que um amigo meu uh, Um dos meus grandes comparsas da música Que, que é, o, que é o, Tiago, o Tiago Cavaco Foi, foi visitar-me a Tondela E eu estava -lhe a mostrar a casa E decidi mostrar aquele quarto eu não, Nunca tinha entrado e eu pus a cabeça lá dentro, mas não pus os pés lá dentro. Isto não, é, não, tem, a ver com, não tem a ver com superstição nenhuma. Foi simplesmente, eu, eu tinha para aí 12, 13 anos e percebi que nunca tinha lá entrado. Então, por uh, pirraças, por assim, vivi a minha vida toda sem entrar lá, vou continuar a manter essa tradição de não entrar lá. Toda-se uma, uma tradição uh, finca-pé, não meter o pé. Uh, mas o que, eu quero, o que eu quero dizer com isso? Como eu cresci numa casa muito grande eu acabei por nunca ter quarto fixo e andava sempre a mudar de quarto uh, porque havia quartos disponíveis e depois também a minha irmã foi para a faculdade uh, foi para Coimbra e eu tive uns anos sem, sem ela em casa apoderei-me daquilo que até, até então tinha sido o quarto dela e então não tendo um fixo fazia com que eu não tivesse propriamente sido para pendurar pósteres uhum. mas houve, houve um quarto onde eu estive mais tempo mas uh, 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 os únicos pósteres que eu tinha uh, eram de... Uh, Jogadores da NBA, porque eu, era, ah. eu gostava muito de basquete, uhum. gostava muito daquele período. Ainda hoje gosto muito daquele período do, 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 do basquetebol. Mas, sobretudo, o que eu tinha pendurado eram, eram desenhos que eu fazia. Eu fazia um bandas desenhadas um bocado ridículas e feitas à pressa e, e pendurava-as no quarto. E nesse quarto, que era da minha irmã, porque um dos, um dos meus grandes objetivos de vida, na altura, era fazer a minha irmã rir. E fazia-la rir, às vezes, às vezes, até de forma embaraçosa. Eu fazia coisas que era Criar cartoons ridículos com, com, com coisas despassaradas e metia aquilo no meio dos cadernos dela, porque sempre oh. tinha certeza que ela ia ter ataques de riso no meio das aulas. <risos> ia bom. ser uh, embaraçoso. Isto pode para ser muito querido, mas isto, o objetivo era humilhar a minha pessoas. <risos> mas
1: pronto, hoje em dia parece muito, para, para mim, parece crido. Nunca pensaste em pegar nessas coisas e, sei lá, editar?
2: Ah, não, Podia não, ser uma não. Idegira, Spero, hoje não. em dia seria muito embaraçoso para mim <risos> Ok que era, mas, assim, Um ano um sente-se bastante, sei lá, que, que, que iria fazer as pessoas duvidar da minha sanidade mental
1: Mas olha, era uma, uma boa maneira da tua irmã responder, ela pegava nisso tudo <risos> sim, sim,
3: sim.
0: <risos> Há pouco estavas a falar do, do Tiago, creio que estás a falar do Tiago Guilulo, certo? Sim sim sim, uh, sim, sim, sim. Já agora eu pergunto qual é que foi o concerto do qual saíste mais uh, lesionado Porque eu acho que tem a ver ah. com uh, punk, <risos> que é luz, coisa assim, não é? Sim,
2: sim, sim. sim. Bem, bem antes, antes, de eu, antes de eu começar a mandar com a malta de que a é luz, eu tive bandas bastante violentas e barulhentas <risos> em tom dela. Mas, mas a, a, minha ligação, a minha ligação inicial com, com a malta de que a é luz, embora é é o Tiago e eu, nós temos, nós temos relações familiares próximas, temos primos em comum, mas não crescemos juntos, nós tornámos-nos amigos já no, no fim da adolescência e, e, e uma das bases dessa amizade, que depois se estreitou, tem a ver com essa música barulhenta, o Tiago tinha, tinha bandas de hardcore, punk, que é a Luz, eu tinha também as minhas bandas de punk e do no rock mais musculado, em tom dela. e foi nessa nessa confluência de gostos que se deu a, a nossa amizade. Então houve muitos concertos uh, em que as lesões foram... Bem, houve, houve concertos em que as lesões foram bastante graves, no sentido de num concerto, mas isto é em dela no, na, na escola secundária era tipo um daqueles concertos para, para, para uma lista da Associação de Sim, Departes. sim, sim. sim. Um, eu lembro que, que no, no meio da molhada e do moche e da biqueirada eu caí de costas... E Meu lasquei, Deus. lasquei um osso da bacia. Oh! Então isso,
0: Ganhaste. É verdade,
2: fez-me fez fez cochear durante. Eu estive a coxear durante quase um ano. Que rock. Uh, rock mesmo. Que, mas rock. Mas de facto, em, em, que é luz, em que é luz mais tarde, aí eu não me lesionei tanto, mas houve um concerto uh, sobre o qual depois o Tiago até escreveu uma canção em que eu acabei com a minha t-shirt completamente ensanguentada. Um, e acabou o concerto, já, já na, na, naquela coisa quase do, do fim de guerra, das pessoas a recolherem os, os pertences. E eu, e eu comecei a tentar a ver no meu torso onde é que eu estava a ferida, a da ferida, que me tinha feito sangrar tanto. E depois apercebi-me que aquele sangue não era meu, que ele que era o sangue de outra pessoa. Então, Ai, é um como concerto... é
1: que soubeste como é que estava essa pessoa?
2: Não, não sei, não, não faço uma ideia de quem <risos> não que seria não, não, Até hoje, até hoje ninguém se acusou e Mas ser... eram, eram tantos lesionados que...
0: <risos> Lesionados em série. Mas isso, esse concerto também foi na cave da Igreja?
2: Foi na cave da Igreja Para de Queluz Para quem não sabe, é vocês
0: igreja igreja iam a concertos E faziam concertos na, na cave da Igreja de Queluz <risos>
2: Cabe da Igreja Batista de que é verdade. Então hoje, não Foi sei sim. como é que é possível uh, pessoas responsáveis de uma igreja permitir. Que não, eu, uh, uh, por acaso, o, o Tiago fala, fala várias vezes dessa experiência que, que tem a sua piada, mas é aquela, aquela ideia de uh, para, para as pessoas mais velhas da igreja era, de facto, mais, mais uh, producente deixar os miúdos fazerem o barulho e magoarem-se ali a Lido do, do, do que no piores, sítio, sítio, sítio qualquer, mais ah, fazer hum. coisas piores. Mas, 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 ali, eu assim. não, não havia... Não havia propriamente um controle sobre o que se lá, lá se passava, não, 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 havia, não havia paus de cabeleira a, a ver o que é que lá se passava, mas acho que havia uma, uma espécie de confiança que era votada e que e por algum lado era correspondida. Não havia propriamente nada partido para além das, de, sei lá, se calhar de ossos. Das
0: pernas, de, sim.
2: E de pernas, sim. material da cava acho que não havia assim nada partido sim. para ir lá.
1: Tão bom pá. Uh, olha, uma canção que te faz dançar. Dançar, Ou que te faz querer dançar? Bastante, daquelas bastante, que dão vontade.
2: Há muitas canções e, e apesar de eu, de eu ser uma pessoa de aparência desengonçada uh, e às vezes eu gosto de lançar EPs, taciturnos, eu gosto bastante de dançar e gosto de dançar coisas que puxam à dança, não, não, uhum. não sou para mim também da, daqueles, aquela malta que gosta de dançar, já é division. <risos> Eu também não desgosto, mas sei lá, canções de dança, eu lembro que houve um período em que o hip-hop e o pop mais comercial eram das coisas mais fixas que podiam haver, sobretudo no início do século, uhum. eu gostava muito do, e embora fizesse música alternativa e, e, e low fi e ouvisse os, 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 os discos mais intratáveis, por outro lado eu estava muito fascinado, por exemplo, com o Justin Timberlake uhum. o Rock Your Body do Justin Timberlake é uma canção que convida a dança uh, uh, Crazy in Love da Beyoncé oh. uh, so caramba oh. né? quando, come, quando essa canção começa a bater que que consegue ficar parado? Sim, Exatamente. E os, os, os discos da Mariah Carey dessa altura uh, mas, claro, mas também o, o Don't Stop Till You Get Enough de Michael Jackson, acho que é uma canção oh, que, que é obrigatória a dançar uhum. uh, Há sempre alguém que se lembra, de passar, se lembra de passar, aí já não tanto pop, mas sim um hip-hop mais musculado no, do início dos anos 90, que é o, o, o Jump Around dos House of Fame, todos a dançar.
0: E um concerto que te tenha emocionado verdadeiramente?
2: Epá, eu, 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 eu chorei e uh, no... no no concerto que o Leonardo Cohen claro. em Algés claro. em 2008, talvez, está 2008. sim, 2008. No final do concerto, em que ele chama chama todas as pessoas para, para o palco para cantarem, mas quando, quando digo todas as pessoas não, não é o público, mas uh, as pessoas os, os roadies trabalham com uhum. eles, os técnicos foi, foi tudo para o palco, eles cantaram uma canção mesmo muito bonita, e é uma canção que fala sobre, sobre um episódio bíblico que é, que é um dos grandes expoentes de amizade que, é, que está no livro de Ruth, e é, é uma declaração que ela faz à sua sogra que tinha sido uh, quase, mais do que uma mãe quando, quando perdeu o filho e, a, e, a, e essa tal Ruth enviou o voo, a Ruth uh, corresponde com... com com umas palavras belíssimas, transformadas ali em canção, cantadas por, por, por toda a gente. Eu, eu, sei lá, perdi o controle emocional. Eu já estava bastante comovido por estar a ver um dos meus grandes ídolos musicais, para mim o maior poeta da música e o maior músico da poesia, e eu já estava bastante... Já estava com o um nó na garganta, pelo privilégio de poder estar a, estar a ver aquele senhor, mas naquele momento eu desfiz-me completamente em lágrimas.
0: O que é que o Coen te ensinou? Aprendeste alguma coisa com o Coen?
2: Com o Coen, para já, isto pode parecer muito presumido, muito presunçoso da minha parte, mas vi nele aquele paralelo que há um bocado falava de alguém que encontra nas palavras mais do que gosto ou mais do que amor, enquanto a devoção. Uh, eu, isso, isso é uma coisa que eu vejo no, no Coen, alguém que quando está quando se predispõe a escrever, predispõe-se mais do que a ser o, um ditador de palavras, a ser um veículo das palavras e, e andar ao sabor daquilo que elas têm uh, a dizer. E por outro lado, acho que no, o Coen tem uma coisa uh, muito bonita, muito especial, e tem, tem, tem muito que ver com o facto de ele ser judeu uhum. e tem muito ver com a história dos judeus, que é, que é o lado de cerimoniosidade, ele pode estar a falar dos, dos assuntos mais mundanos, mas há um lado cerimonioso e há um lado tradicional, as imagens, os, o subtexto, a simbologia, é tradicional. Ele não, ele não está ali a tentar mostrar-se como alguém que queria do nada, não se está a mostrar como um inovador, está a inovar quando aceita a tradição e escreve conforme a tradição e se deixa levar pela tradição. E depois tem, tem, esse, tem essa coisa muito bonita que, que, que eu gostava de, de, de querer imular, que é... Um, Poder falar dos assuntos mais pesados com uma aparente leveza, ou poder falar dos, dos, dos assuntos mais aparentemente leves com, com, com um, um peso brutal. E isso é muito bonito, esse, essa, esse jogo, esse equilíbrio, esse, ou até esse desequilíbrio que, que brota em, em poesias. Meio
1: maior que... <risos> Se calhar já uh, temos aqui a resposta à próxima pergunta. Não sei, porque que, há, há concorrência, uh, não sim, é? Que o Bob sim, Dylan sim, sim, também sim, tem também. um papel
0: importante na tua vida. Mas vamos sim, à pergunta.
1: Vamos à pergunta. Se existisse o Nobel da Música, da música, qualquer <risos> uh, categoria, qualquer uh, estilo musical, a quem é que achas que deveria ser atribuído?
2: Bem, como o Dylan acabou que já vou, é, ah, eu vou, eu vou dizer, eu vou dizer o coadro, porque bem, o Dylan, eu sou, eu sou daqueles, aliás, eu, eu esqueço estar em debates e em colóquios bastante inflamados, hum. uh, sobretudo escritores, que estavam muito indignados por, por um escritor de canções estar a ganhar um, um Nobel, Nobel da Literatura, mas, de uh, uh, facto, esse Nobel da Literatura uh, premiava também música, até porque os... Os textos escritos para a música do uhum. Dylan são, são mais felizes do que propriamente os, os uhum. livros dele. De uhum. Embora eu goste muito dos, dos livros de crónicas que ele lançou, acho que é muito uhum. bom. Não tanto os livros, outros livros que, que o Dylan escreveu, mas uh, um, eu acho que os textos para a música são, 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 são o melhor dele e são o melhor dele subsistindo. São peixes que só respiram. Uh, com todo o fulgor e com toda a vida dentro da água que é a música. Talvez uh, uh -huh. a antologia uh -huh. aquática, Sim. peço desculpa. Tudo bom. bem, tudo ah, bem. Continua. Tudo. Mas nesse, nesse sentido eu acho que está a ser premiada também a música. É um prémio uh -huh. Nobel da literatura, mas, mas de onde a música não uh -huh. pode ser dissociada. E nesse sentido acho que o Dylan já ganhou o, o prémio Nobel mais musical que alguma uh -huh. vez existiu. Ou pelo menos, quer dizer, não porque não, 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 não terá sido o único uh, poeta uh, musicado, há, há, um, há um caso mais antigo também. Mas, mas nesse sentido uh, restando uh, e, e seria póstumo eu, o, o Coan para mim merecia também assim, em de baixo. Nesse sentido. <risos> assim embora por baixo. embora lá está eu acho, eu acho que a poesia a poesia do Dylan do do, do Coan mesmo aquela que é feita para canções Consegue respirar melhor fora das canções do que a uhum, do que do uhum. uh, já, já não
0: vamos estar aqui a massacrar-te durante muito mais tempo, e a pergunta que eu tenho aqui guardada é um bocadinho ingrata. Ainda assim é M80 um, é a música da vida das pessoas, <risos> <risos> portanto, eu pergunto, eu sei que é difícil, mas uma das músicas é da difícil. tua vida, uma das? Uma das ah, Ai, Isso é
2: mesmo muito difícil, é muito difícil. É mesmo difícil. É, ah, é, -me. é, é que vier à cabeça é a que é. Isso. Primeiras, a, a primeira que vier aqui. à cabeça é aqui, é assim, é, é assim que funciona. As é. aqui, não, não sei, mas eu olha, até, até por, por ser M80 e por ser uma canção que, 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 se calhar, radiofonicamente me desperta assim uma grande nostalgia. Tem que ver com. com um programa de rádio, que, que eu acho que existe, existe, sim, que é o Oceano Pacífico, mas que é uma, é, houve alguém, é, uma, uma, uma altura da vida em que cada um de nós ouviu o Oceano Pacífico. Oh, oh, é uma Samuel, mas isso,
0: isso é de outras para De outras né? marés. Isso, <risos> isso, isso, é isso é de isso, outras eu marés. Sei,
2: eu, sei, eu sei que é da concorrência. É? Eu sei que é da <risos> <risos> Sobre a concorrência, desculpa. não, não, mas sobre a concorrência, eu estou a falar do Oceano Pacífico com um programa extinto. Sim, eu,
3: sim.
2: Dizer, não, está extinto. Pelo menos para mim está extinto na memória. Mas só, sim, só, só, só faz tudo bem. Uma, uma das eu, quando tinha para aí 10, 10, 11 anos, a, a, a grande prenda que me deram no, no Natal foi um daqueles rádios despertadores, ah. uhum. que eu tinha ao pé da cama e onde eu ouvia, quando me deitava ouvia o Oceano Pacífico, era, era das 10 até à 1 da manhã, se não me engano, e eu lembro-me de ficar feliz, mas mesmo assim, exultante de felicidade, cada vez que no Oceano Pacífico passava o Walk on the Wild Side do Luiz. Hum. ficava feliz, aquela canção mexia comigo, um, então, mesmo eu não sendo uma canção que eu ouço com, com muita frequência, embora seja de um disco que eu gosto bastante e, e adoro o luído, adoro, adoro de vida e adoro de morte o Luído, um, não, 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 não podendo propriamente dizer que é uma canção que eu, que eu guardo para os momentos de celebração, ou quer que seja, não é, nem sendo uma canção a que eu recorro, eu acho que é a primeira canção... Um, que eu recuando no tempo, e, e tendo esses meus 10, 11 anos, de onde eu associo música a um momento de uh, felicidade inexplicável. E é mesmo inexplicável, porque o Walk on the Wilds é uma canção que fala uhum. sobre o sumo mundo nova-iorquino, fala uhum. sobre prostitutas e fala sobre, sobre transformistas, etc. Não, não é propriamente por, por uma mensagem que me faz recuar a tempos que eu, que eu posso ter vivido. <risos> Mas a, 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 o jogo, de, o, o gingar da, da, da canção, das palavras, da, daquela linha de guitarra e de baixo, as coristas a entrarem, ali a canção a ser absorvida de uma forma, a, não sendo instrumental, mas de uma forma a, abstrata, provocou, provoca, provocava em mim felicidade. E, e o facto de ser, ser uma memória tão boa, eu acho que posso dizer, pelo menos hoje, amanhã uhum. posso dar uma linha, mas posso hoje dizer que é a canção da minha vida é que, é Hoje Walk on the Wild Side do Lurida É a canção da minha vida
1: Então fazemos uma entrevista todos os dias e todos os dias
0: vais dizer uma música <risos> Mas eu vou dizer uma música <risos> Samuel, não sei se tens mais perguntas. Está não? tudo. Está tudo? Está tudo. <risos> Muito obrigada uh, pela, pela tua partilha hoje e, e já agora dizer que quem quiser pode passar também pelas tuas redes sociais para fazer o tal update das datas, sim. dos concertos. Sim, sim uh, 3 sim. e 4 de maio, Maria Matos, em Lisboa, 6, 7 e depois mais, mais uma data, não é? Uh, no Porto. 7 vai,
2: vai haver matiné, sim. Ok. Não será matiné, mas será fim de tarde, final de tarde, vai haver mais uma data, faz um sim. Uhum.
0: Pronto, mas as pessoas passam pelo, pelas tuas redes sociais e ficam a saber.
2: Exatamente.
0: <risos> obrigada, Samuel. Muito obrigada, foi um Obrigado prazer. Obrigado, eu. Foi um gosto. Muito obrigada. Um gosto. Beijinho grande.
2: On the record.
0: Ana Lucas, gostas de cinema? Então, não. Quem é que não Boa. gosta de um bom filme, cai-se sempre bem. Sim, os Oscars já estão à porta. Já estão a bater. Estás a ouvir? <risos> é já no domingo. Sim, a entrega é no domingo, dia 25 de abril. E há uma banda sonora nomeada para um Oscar que conta com. Os sons da clarinetista portuguesa Virgínia Figueiredo no dia em que não houver um português,
1: não é? No meio. Há sempre, há
0: sempre. Ainda bem. A Virgínia disse à agência Lusa que a nomeação foi completamente inesperada, mas também disse que será bom para toda a gente se o filme ganhar. Vamos torcer, não é? Claro que sim,
1: <risos> claro que sim. E se o filme ganhar, então, o Oscar será entregue ao compositor Emil Mosseri, é inglês e é responsável pela banda sonora de Minari, que uhum. aos 35 anos compete pelo prémio com pesos pesados da indústria.
0: Eu vi o trailer, hum, só vi o trailer ainda Sim, eu e também E a tocou-me, como mesmo
1: Eu acho que é daqueles filmes, quer dizer, para mim é daqueles filmes angustiantes
0: É provável tu
1: ficas ali, <risos> ai sim, meu Deus é provável,
0: vamos ouvir um pouco do trailer
3: 120 do amigo
2: We need to find water somewhere If that soil isn't wet, we're going to lose the crop
0: Trata-se da primeira nomeação uh, para o compositor e uma de seis nomeações aos Oscars de Minari, um filme de Lee Isaac Chung e é uh, sobre uma família coreana em busca do sonho americano. Uhum. Toca, não é?
1: Toca muito. É daqueles filmes que a pessoa fica ali com o coração apertadinho. Sim, não. há
0: uma das críticas que diz é o filme que vai partir o teu coração pois. mas depois vai uh, juntar as peças uh, de novo.
3: Eu Ai, espero que clean. sim. <risos>
0: <risos> Vou ver. Sim. Entretanto, nós vamos andando e na próxima semana, no Lucas... Na Lucas! Silvia <risos> Não podemos contas. contar. Não podemos contar. Mas é um não, pico não. de carreira. É um pico. Pico de carreira! É para nós! Ah, sim! Porque o convidado já não precisa. Ah, pois não! <risos> já, já está no pico há muito está. tempo! Sim! Mas não podemos contar!
1: Não, não é podemos contar!
0: <risos> Até a próxima! É um
1: <risos>
3: On the record!